0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天 c r e o l o g y 的 Podcast 节目啊、哦！时间真的是过得非常快哦， 2 0 2 1年在不知不觉之间来到了尾声哦。今天我们这个节目呢，其实等于也是要为今年来做一个 ending， 我们保持过往的习惯吧。就是我们会有一个重大的性别大事的一个回顾，但今年呢，我们也安排了一些不一样的内容哦。因为我跟 V 太也聊到，就是。过去我们聊这个性别大事的时候，常常聊一聊就觉得，哇，这一年回顾下来，怎么没有几件让人开心的事情呢？所以今年的这个 year end 啊，我们除了要聊重大的性别事件回顾之外，这个节目呢会拆成两期。第二期的节目呢，我们都会着重介绍一些。嗯，比较正向的新闻吧，比如说最友善的叉叉啊，或是今年这个性别最值得注意的某某影片呐、啊。嗯，那不管怎么说，我们今天还是要先聚焦重大的性别事件。节目开始之前啊，还是要非常感谢各位听众朋友，最近有留言给我们的、捐款给我们的朋友，捐款我们也都有收到，非常的谢谢你。那今天的性别新闻事件呢，会是主要当然是着重在台湾的事件，但也会是情况有加入一些国外的大事。哎，我好像一直讲没有让 V 太打招呼哦。
1: <笑><笑>好，大家好，我是 V 太。对，呃，如果之前有追踪过 Q 的部落格的朋友，应该都知道，就是我过往每年年底呢，都会有一个习惯，就是跟大家一起回顾一下今年这一年的重大的性别事件。那 Q 在去年也做了一集这样子的节目，所以维持良好传统，在今年的最后，我们还是要照例做一下这件事情。不知道大家有没有跟我一样的感觉，就是因为这两年啊，我们的生活好像都围绕在疫情这件事情上面，所以嗯，好像每天看到的新闻不是跟疫情有关，就是快要跟疫情有关，所以好像很多性别事件其实相对的没有得到那么多的关注，那或者是说有些活动啊，因为疫情的关系没有办法如常举行。但是另外一方面，其实疫情也凸显了其他一些性别上面的问题。今天这集的性别事件回顾呢，我们还是一样采取了关键字的设计，就是我们把今年几个重大事件分成几个类别，我们会按照类别，而不是按照事件的时序来讨论。那其中第一个主题，当然就是我刚刚说的疫情跟性别之间的
0: 关系。嗯。就像 V 太讲的，今年其实我觉得跟去年一样，真的是绕不开疫情这件事情。社会议题也好，性别议题也好，其实，在疫情的这个大伞底下，就像刚刚 V 太提到的，有一些问题是更加的被凸显出来。但我觉得最可怕的是，有一些。嗯，本来可能就很难被注意到的事情，又变得更严重。比如说家暴的黑数，就是这个是从疫情以来大家一直在讨论的，<錯>因为小孩没有去上学，或者是说妇女也没有出来工作了，大家都被困在这个家庭里面。那在家庭里面发生很多事情，就比以前又更加的难以被察觉。而像是在台湾的话，台湾今年有一个很重大的一个事情，其实就是。疫情发生以后，包含这个万华茶室，还有八大，嗯，我觉得可以很直接的说，就有一度其实是受到了严重的污名吧。虽然本来就已经是很严重的污名了
1: 。没错，因为其实，嗯，台湾跟其他的地方不太一样的是，我们直到今年的五月才遭遇到第一波比较严重的社区疫情嘛。那因为最初发现的感染者在易掉的过程当中，显示出他曾经造访过万华的茶室，然后就引发了社会上很多对于茶室这样子的场所、这样子的工作，在茶室工作的人，还有造访茶室的人的讨论。那我们就会发现，这些讨论涉及了很多大家对这类产业的嗯不了解、错误的想象，甚至是刻意的扭曲。一方面让在这个产业本来可能就已经处于弱势的人更为弱势，然后也进而导致在后续的政策当中，这些产业会因为这些污名而受到更多的嗯排挤。像譬如说，在当时为了防疫而关闭某些特定场所的时候，八大产业是第一个被停业的嗯对象。那直到后来慢慢解封之后，八大产业也就是还是不断的面临停业。那在这些产业工作的人，由于他们的工作性质，又使得他们更难获得一些政府的补助。最后这就一环扣一环，导致这些产业一而再再而三的因为污名而处于弱势，而因为弱势而更难以抵抗污名
0: 。嗯。没错，因为其实比如说，像是在是否应该停业跟何时可以重开来讲的话，其实所谓的八大行业，它应该是可以用完全一样的标准来评估。我所谓一样的标准，就是比如说，假使我们现在讲的是人与人在密闭空间近距离接触，并且可能有肢体接触，其实有很多行业。都应该是符合这个所谓的这样子的一个描述，包含像美容美发啊，或者是做指甲的沙龙啊，这些其实都包含在内。可是很明显，八大行业在是否能开放这件事情上受到更严格的检视，包含就是像刚刚 V 台提到的，这个行业的从业人员在这个所谓的零补助的时候。嗯，虽然我们现在可以称他们为从业人员，可是法律上面很有可能并不承认他们这样子的行业，所以变成即使政府有补助，却也没有办法救济到他们的情况。我觉得这是一个非常奇妙的。吊轨就是像 V 太刚刚讲的，变成一个弱势的恶性循环。就是本来可能弱势的一个情况，就是需要额外的扶助才能够脱离这个恶劣的状况，可是结果却因为他们弱势的状况被排除在扶助之外，那这个问题其实就会变成是一个，我觉得就是往下的漩涡吧。嗯。
1: 对，而且这件事情是一个性别问题的另一个面向，是从事这些产业的工作者大多数是女性。嗯，那事实上，其实女性不管是在就业还是在生活，嗯，在过去的一年多、将近两年来，我们都可以看到，其实是受到疫情的影响程度更严重的。这个我们其实在去年的年度回顾也有提到过。去年我们着重在当时国外因为疫情非常的严重，而纷纷采取各式各样的封城手段，让大家在家工作啊，然后关闭学校、关闭各式各样的托育机构。那当时我们曾经讨论过，在这样的情况下，女性必须要负担更多的家务劳动跟照顾工作，然后同时。嗯，女性一方面比较常从事就是所谓的前线产业，包括了餐饮、超市等等，那导致他们的染疫风险也比较高。二来，由于这些产业的变动性比较大，导致女性也比较容易因此失去工作。今年我们看到的趋势则是。在疫情后，各国试图就是透过各种手段复苏经济，大家开始回归某种程度的社交生活的时候，我们看到的是女性回到劳动市场的
0: 速度跟比例都比男性低。嗯，所以也就是简而言之，在被迫离开劳动市场这件事情上面，女性会更快的被迫离开劳动市场，但是在返回劳动市场这方面。女性能够返回的机会，或者说是速度，其实又没有那么快。而且，嗯，包含美国最近的一项调查也显示，哦，这还不只是性别的问题，同时也是种族的问题。就是即使是在同样的女性工作者之间，特定的少数族裔其实要回到职场，又比某些其他的族裔要来得更加的困难。那严格来说的话，其实是非裔跟拉丁裔受到的影响是最大的
1: 。另外一方面，是美国最近的报道显示。疫情造成的另外一个重大影响是托育产业遭遇到了经营的危机，所以导致很多机构被迫关闭。所以，即使如今女性想要回到职场，她们就会发现她们没有办法获得她们需要的育儿支持。那在没有育儿服务的情况下，这些女性就算有机会。回到职场也必须要选择继续留在家里
0: 担任育儿照顾者。我有看到一些美国的媒体评论啊，就是比较悲观的，甚至于会认为说这一次的疫情可能会让美国的性别平等倒退五十年。就是光是女性被迫离开职场这件事情导致的种种后果，就会让。美国的性别平等倒退五十年，那我觉得倒退五十年差不多就是一朝回到解放前了。就是我们现在可能此时此刻你不会发现马上的这样子的一个问题，就现在可能我们还觉得是哦，就是没有人看小孩啊，女性不能回去上班，我们是不是解决看小孩的问题就好？但是其实长久累积下去，那也就代表着行业里面的性别差距其实也会再次的扩大。过去可能有一些行业已经渐渐拉近了性别的这种差别，那当这些行业里面的女性又更加容易的离开这个行业，那就表示又倒退回去了嘛。如果过去要走五十年，其实我没有什么信心在短时间之内可以恢复到一个更加平衡的状态
1: 。讲到一招回到解放前，就跟我们下一个。议题的类别其实也非常的有关，对，因为最近又有一些事情呢，是对女性的权益可以说是重大的打击。但是在我进入那个议题之前，我们现在进入下一个类别，就是照顾跟生育。嗯，今年其实有蛮多这类相关的议题，虽然我们其实比较少听到讨论。我们刚刚提到嘛，疫情其实暴露了很多社会跟性别问题，其中一个就是照顾责任的不平等分配，也就是女性还是承担了比较多的照顾责任。嗯嗯，那像在疫情期间，其实台湾的妇女团体也有在倡议说，我们应该要推动有薪照顾假，让女性不会因为。担任照顾者而受到惩罚，就像我们刚刚讲的，因为担任照顾者而失去就业机会，进一步造成女性在经济上面的弱势。另外一方面，其实大家也知道，这几年台湾的不断的在讨论要怎么样提升生育率这件事情。嗯，其中大家一直提到的一个关键就是，养育一个儿童需要养赖一个村庄，所以我们需要为妇女提供更多的。公共支持光靠育儿津贴是不够的。和这个主题相关的一个新闻，就是目前立法院正在讨论修订性别平等工作法，其中一个很大的修订内容，就是要把原本的产检假从五日延长到七日。然后提供员工各式各样在育儿上面的支持跟协助，包括更弹性的工时，包括育婴假，然后还有包括各式的留职津贴。但是，即使在这个修法的内容当中，已经扩大了，嗯，所谓的育婴假跟育儿津贴可以涵盖的对象跟时间，台湾妇团还是认为目前的修法方向还不够。够完善，因此副团主张其实应该还是要纳入，就是所谓照顾家的概念。然后，我们应该要把照顾者当成，嗯，所谓的公共财
0: 。嗯，其实就是我们常常开玩笑讲的嘛 ，“It takes a village”， 就是基本上照护的这个责任，或者说养小孩的责任，其实是不是一个小家庭的责任？它应该更多的是一个社会的一种责任。其实像刚刚 V 太提到说，有心产检假从五天延长成七天，我有点好奇。我怀胎十月，一个月基本上应该要去产检一次，就算头两个月我不知道我自己怀孕，我还是要去八次，对吧？那为什么一开始是五天？那为什么延长之后是七天？就是我有一个月可以不产检的意思吗？我其实不太理解这是什么意思、欸，诶。我理解，就是说很多人都会觉得说啊，这就是牵涉到雇主的成本啊，然后如何如何啊，那你为什么不上班，有钱可以拿？但是我觉得这是一个很简单的问题，讲白了，现在是社会叫一些人要生小孩，社会不希望这些人不生小孩。那我讲的白一点，社会就要提供足够的诱因啊，你连钱都不想给我，我为什么要生？<笑>那更不要提很多问题不是钱能解决的，对不对？其实照顾假的概念，像现在这个，在很多其实美国也好，欧洲也好，这个是非常普遍的概念。比如说，你让一个怀胎八九个月的妈妈自己去做产检，这听起来是一件让人很安心的事情吗？那为什么他的伴侣或是他其他的家人不能够有陪伴他的照顾假呢？所以，我只是觉得是说，讲真的，现代社会最不缺的就是人力，不是吗？我们都发明了这么多的机器，然后虽然人口正在减退，但终究我们不是中世纪的人口数，对吧？我觉得，如果你真的还希望我们繁育下一代的话，那就必须要让整个环境变成适合繁育下一代啊！即使是在自然环境之中，很多自然生物也会因为没有合适的环境而不产卵、不下蛋、不生育。那你为什么觉得人类可以就是好像说生就生？<笑>这也太容易了吧？小孩生出来还要养二十年呢、欸。
1: 对娜娜刚刚灵魂提问说：“为什么社会就是一方面期待女人要生小孩，但是又不愿意给女人任何的诱因？”这个答案当然就是因为我们的父权社会还是把生子跟育儿当成女性的天职，而且是一个你应该要荣耀接受的天职。像譬如说，最近某位立委的发言，其实就充分的显示了这个概念。最近呢，因为台中立委即将补选嘛。国民党立委在为候选人严恒宽拉票的时候呢，为了要攻击民进党的候选人林靖仪，提出了如何改善生育率这个论点。然后在这个论战的过程当中，他说呢，严家其实才是提升生育率最好的榜样，因为严家三代的男性都非常的早婚早育。嗯，首先呢。我们讲的直接一点，就是生也不是严家三个男人在生，这个荣耀怎么会到他们头上呢？再来，嗯，我希望这件事情，其实就算我不说，大家也可以明白，就是呢，提升生育率的方法，绝对不是让女性在十七八岁未成年的时候就离开学校，然后选择迈入家庭生儿育女。这绝对不是提升生育率的好方法。我希望这件事情是大家都知道，我不需要再强调的
0: 。对啊，我觉得这个国民党立委的发言真的让人叹为观止哎！当全世界都在努力的遏制同婚，就是儿童的婚姻。然后再要求很多的国家订立一个所谓结婚年龄的下限，就是为了要保障不管是男孩或者是女孩不会被迫生育或是过早的要迈入婚姻。然后国民党的立委还在说早婚早生是提高生育率的最好方式。我其实我讲实在话哈，我个人的看法其实我也不是认为说年轻就一定不能生，我认为重点是在于那你的配套在哪里嘛。那如果很年轻，这个女孩子就去结婚生小孩了，同时最后照顾的责任全部都在她身上，那她没有办法完成她想要的学业，这代表什么？这代表很有可能她未来也没有办法从事她想要从事的工作，然后她可能会非常早的跟社会脱节，并且她可能会陷入未来经济无法独立、无法自我保障的困境之中。那我们有这些配套吗？没有嘛！现在十七八岁的女孩子，如果生了小孩，你不要说她生了小孩啦，她如果怀孕，今天去学校都已经是轩然大波了，学校都已经没有良好的配套措施可以辅导她了。你现在居然跟她说没事，你就生下来就好了，这是拿谁的生命在开玩笑呢？不过
1: 在这个阶段，我也要补充一下，虽然说我们刚刚提到年轻女性怀孕。有可能导致他们未来的学业跟指业受损，但在这里我们绝对不是鼓励大家不要有发生婚前性行为。大家应该也可以知道，我跟娜娜绝对是支持婚前性行为的。所以关键在这里，还是就是我们要提供良好的性别教育，让年轻人在从事性行为的时候知道要采取什么样子的正确的保护措施。然后，并且如果他们真的决定，要在年轻的时候生育，我们能不能提供一个良好的生育跟养育环境，然后进而在提升生育率的同时，也不用牺牲女性
0: 的未来发展。对啊，讲得直白一点，其实我也不是支持或者说反对婚前性行为，我是认为性行为跟婚不婚就没有关系啊，就是这完全是分开了两件事。<笑>而且另外一方面来讲，我也觉得婚不婚跟生小孩没有关系啊，性行为跟生小孩其实也没有绝对的关联啊。<错>就像接下来我们要讲的，其实就是当女性不断被要求生小孩的时候，其实我觉得这也可以。反映出为什么这几年在堕胎权上面其实严重的倒退的一个原因，就简而言之，社会不想接受女人不想生小孩这件事
1: 。没错，而且社会并不觉得女人应该有这个选择的自由。对，这里就来到我们一招回到解放前的议题、呃。虽然跟台湾没有直接的关系，但是因为，嗯，我觉得这件事情的影响。绝对会是全球性的，因为它代表了一个保守思维的崛起，而且就像刚刚娜娜说到的，这涉及的是我们怎么想象女人的身体自由跟生育自由。关注生育权议题的朋友，应该最近也都听到了，嗯，美国最高法院刚好这几天在审理一个案件，是密西西比州的堕胎法规，密西西比州的。新的堕胎法规呢，基本上让十五周以后的堕胎都会变得不合法。这其实是和美国一直以来的原则相违背的，也就是美国在当年的罗素韦德案中，其实最高法院的判定是肯定的，女性在怀孕二十三周以内都应该享有堕胎的自由。当年这个23周的设定是基于就是胎儿的存活能力，也就是说胚胎是否有办法在离开母体之后独立存活。所以当年把这个界限设在了23周。近几年来，美国的保守州不断的推陈出新，然后介绍了各式各样的法案，企图在最高法院闯关。其实目的就是希望最高法院可以推翻当年这个罗诉韦的案的判决结果。那如今看起来
0: ，这件事情好像确实有可能发生。嗯，这件事情真的让我过去一周都非常的郁闷。嗯，这有几个层面啦。第一个当然就是，其实牵涉到的就是说，女性对自己身体跟生育的自主权这件事情，我真的没有想到都已经。2021， 要二零2二年了，居然还有如此彻底开倒车的可能性。我这样说吧，尤其其实可能让我最不满意的一点是，当现在美国有大量的人是不打疫苗的啊、呃，那他们宣称他们不打疫苗的原因是，我的身体我自己决定，我应该可以决定我的身体要接受什么样子的。医疗，或者是不接受什么样子的医疗，但是这些人很有趣的是，当你问他堕胎的议题的时候，他就不会告诉你我支持女性对自己的身体有做出自由选择的权利啊、哦！我觉得这是非常非常讽刺的。另外，让我感到很不安的一点，其实就是在于现在的这些堕胎，美国的堕胎案件，呃，很有可能上到最高法院，并且最高法院很有可能会。赞成这些法案，那这些法案原则上就是透过像刚刚 V 太讲的各种的方式，等于在实际层面上面去禁绝女性堕胎的可能性。那甚至于更进一步，就是像刚刚 V 太提到，会动摇到堕胎权来源的根本，就是当年的这个所谓的罗素韦德案。让我觉得非常不能接受的一件事情，就是如果一个最高法院做出来的判决，现在因为。法院里面的法官看法不同，就可以推翻以前的判决。如果是这样的话，请问美国的同性婚姻是不是可以被推翻？美国的反性别歧视是不是可以被推翻？非议的投票权、女性的投票权是不是都可以被推翻？我觉得这在一个就是实质上来讲，其实作为一个是判例法的国家来讲。我觉得这真的非常令人发指哎！就是这基本上就在说，我们把所有的规则丢出窗外。我现在就是因为我保守派就不爽你们有多胎权，我就是要趁保守派大法官多的时候，把你们定好的东西通扭转过来。但最可笑的是，当年罗素韦德案的时候，坐在庭上的那些大法官，九个人七比二里面，其实。多数的投下七票赞成票的大法官，其实都是所谓的保守派的大法官。这种感觉就好像你玩一局游戏，然后你照规则玩到了最后，现在有人跟你说我要直接把规则丢出门，我个人是真的完全的不能接受，我觉得太可怕了。因为再这样往下讲，那我觉得接下来包含像当年有反亚裔的法律啊。那这些当年靠着判例来终结了对亚裔歧视的法律，这些判例是不是有朝一日也有可能会被丢出窗外呢
1: ？那娜刚刚讲到身体自主权这件事情，其实关键可能就在这里，就是我们在堕胎议题里看到的一个主张。即使反对堕胎者通常都不会明白的讲清楚他们这个主张，但是其实他们不断在暗示的事情就是，女人的身体不是她自己的，女人的身体是大家的。在这里，其实有一个例子很好的说明了这个主张，那就是德州的堕胎法案。德州在今年通过了一个当今美国最严格的反堕胎法。基本上会让堕胎在德州完全不合法，任何形式、任何时间点的堕胎几乎都会变得不合法。那德州这个法案之所以可以闯关成功的原因，就是在于它一个很巧妙的法律设计，就是它并不赋予州政府直接惩罚堕胎服务提供者或是堕胎者，而是它。赋予了所有的公民、所有的市民检举的责任，就是所有的德州公民都可以基于“哎，他认为女性堕胎这个行为影响了他个人的利益”，而去对这个提供堕胎服务还有任何促使这个堕胎服务有可能发生的个人跟团体提出告诉。大家从这个设计就可以看到，就是他们的想象，就是当一个女性想要堕胎的时候，所有人都有资格、有权利对她施以规范。那说到女性在身体跟自由上面所受到的侵害，我们就要来到下一个议题类别，也就是很遗
0: 憾的，我们还是得来讨论性别暴力。嗯，这是一个。我想，短时间之内很难被消除，并且没有办法被绕开的重要的话题哦，包含最近发生的事件，其实就是立维高佳瑜疑似遭到这个男友施暴，嗯的情况。新闻中其实很多直接说是家暴啦，但严格来说其实是亲密伴侣的暴力，因为严格来说的话，其实两个人并不是婚姻关系嘛，哦，就是还并没有成家。呃，而台湾的家庭暴力防治法在修法之后，是有把同居跟交往关系的伴侣也纳入保护范围，所以高嘉瑜的情况应该是适用这个法条的。没
1: 错，我在看这则新闻的时候，蛮感叹的，就是家暴法在台湾存在已经超过20年了。这几年来，如果我们看就是社群网站上面或是媒体上面的讨论，我们会有一种感觉，好像是台湾社会对于性别暴力的认识已经越来越多，然后每一次的这一类的议题都可以激起很多愤慨的反应，就是大家好像都对性别暴力深恶痛绝。但是与此同时，其实各式各样的。迷思，还有甚至是责备受害者的言论，却还是没有消失。像在这次的事件里，就会有很多人主张：哎，女方明明就是高学历知识分子，怎么还会遇到这种事情？或是有些人会说，那她为什么最初的时候不逃不求助？或者是因为这次也又涉及了，就是私密影像有可能遭到散布的问题。又有人提出同样的主张，就是那你当初为什么要拍这些照片？虽然说，我个人一直就是保持着一种正向的思考，就是觉得就是因为误解始终存在，我们才更需要讨论这些议题。但我也必须凭良心说，有的时候
0: 我还真的是觉得有点心累。是，就是这些事情，好像有的时候就算不是相同的。一字一句吧，他们总是会用不同的方式，就是借尸还魂。就像这几年有一句话，我是完全完全不能接受，就是两性平权。我相信大家都看过，就是不是平等权利，是凭借拳头的两性平权。这句话在我这里就是三百个叉叉，我真的没有办法，因为这句话背后的意思就是在说。男人可以打女人，我为什么这里要强调男人女人的问题？就是因为他现在不是在说两个性别的人如果吵起来，那吵不出结果都可以互相打对方。他的隐身的含义其实就是说，女人就是要打，女人要打才会乖。这样子的一个概念，怎么可以有人把它变成四个字，然后好像当成就是俏皮话一样来讲？我觉得这个是让我觉得最。最震惊的一点吧，就是心累，就是心累在，在这些话题，我相信不是没有人讨论过，然后大家可能心里都不是不知道，但是它就是会不断的借尸还魂，在不同的地方冒出来。其实像所谓的这个亲密影像的这个事情，这个真的不是第一次了，就是。历来有多少的人，其实都曾经面临这样子的情况，甚至于不只是女明星啊，不只是女性的名人，男性的名人也有啊。可是很有趣的是，大家每一次的反应，通常就是会包括“那你就是不应该拍啊”。问题是，难道不是散步的人有错吗？但我们对私密的概念真的有这么的不严谨吗？更进一步来讲，就是说。很多人就会说：“你怎么这么傻？你怎么会答应拍这种东西？”可是，我们对亲密关系的想象，难道真的就是这么的单纯吗？难道就是说，在一个情境之下，你想象所有的人都一定可以说不好吗？会发生这样的事情，一定有各式各样的原因，不是很简单的去说“你说不就好了”，或者是说“你拒绝就好了”，你不要做就好了。重点的问题其实还是在于，如果当下双方都同意这个是私密的东西，这是不散布的东西，那其实事后不管是谁都不应该违背这个协议。其实这也跟我们上一期题目里面讲到的是，我觉得是有关的，就是说，如果我们认为情欲可以自由的展现，那么在床上，如果我今天觉得。我想要拍下亲密的影像，这应该也是属于可以自由展现的一个部分。可是，如果当这个社会的反应永远都是你只要不要做就不会受到伤害的话，那永远像这样子的情欲自由展现的可能就是会被遏制。女性能感到的就是害怕，我不能这样去做。对，其实我觉得这一类讨论里呢，这一类的言论最大
1: 的问题之一在于。我们把责任跟关注的焦点大幅的放在就是受害人的当初的行为上面，但是事实上，在所有性别暴力的议题里，我认为其实关键都应该是行为人的行为的意涵，就是行为人他的行为的样态跟这个意涵。我所谓这个意涵，就是其实我们强调过很多次性别暴力的出发点。其实就是权力跟控制。性别暴力是一个展现阳刚气质，然后展现支配能力跟地位的一个方式。这点其实，在今年另外一个重大的性别暴力事件里可以看到。像刚刚我们提到私密影像，很多人的反应就会是你不要拍就没事。但今年另外一起事件，其实就告诉我们不。并不是你不拍就没事，因为就算你不拍，有人也可以假造你的私密影像。那就是今年大家都知道发生了所谓的 Deepfake， 也就是深伪色情片事件。关于这件事情，我们其实在之前的节目有比较详细的讨论。那那集节目是在 Small Talk 第三十七集，有兴趣的朋友可以回去听。所以我们在这里就不讨论那么多细节。但我想要强调的事情是。在 Deepfake 事件里面，我们就可以看到这些女性，其实她们并没有做任何的用主流的看法来说错事，这里要打括号，但是她们仍旧成为受害者。那这些选择造假跟散布这些影像的人，我会主张，其实大多数的时候也不是为了满足他们自己的情欲而已，而是单纯的为了展现一个。自己身处于支配位置的地位象征，然后呢，去展现自己在这个阳刚接续上面所拥有跟获得的权利
0: 。所以，其实这也是很重要的一件事情，就是在于说，你看，不管是别人所伪造的这种 defake 的影像，或者说是自己拍摄的私密影像，为什么这些影像会成为可以威胁？当事人的材料，或者说是可以伤害当事人的材料，其实就是因为整个社会的结构、社会的脉络、社会的背景，赋予了操弄这些东西的人这样子的权利嘛？就是他所能操控的权利是来自于，因为我知道社会上会有人谴责你，社会的规则现在是不平等的在看待你，所以我才能够去操纵这个东西。尤其像很明显的，就是今天如果说像以自拍的私密影像来说的话，当他威胁说如果你不听我的话，我要去散步的时候，他其实是在说什么？他其实是在说，我知道我只要这样一做，大家都会觉得错的是你。所以我觉得很重要的一件事情就是，我们的社会如果不能够扭转这件事情，就永远都会有人拿这个来威胁别人，因为他可以成为威胁嘛。但如果他有朝一日不能成为威胁，因为社会会说“不错的是你，你不应该散布这样的内容”，那他还会去做这样子的威胁吗？当然，还有一件很重要的事情，也是跟性别暴力有关哦，就是刚刚这个立法院通过了。跟踪骚扰法，这个其实讨论蛮久了，从草案到现在终于成案。最有趣的是，不管是草案还是成案，我发现很多男性朋友的反应都是相同的，就是我要怎么办？不是啊，你就守法就好了、啊。
1: 其实我们在上一集的节目在讨论就是不舒服的政治的时候，有稍微提到这个部分，尽管。我可以理解，就是某些男性的焦虑来自于对这个新的性别互动文本的不熟悉。但是另外一方面，嗯，很多男性的反应也确实还是呈现出了他们仍旧笼罩在父权社会赋予他们的浓烈的资格感底下，就他们觉得性别互动应该要依照他们的理解、跟想象、跟视角来进行。所以一旦我们透过，比如说跟踪骚扰法。还有其他的方式来转移这个视角的时候，这些男性就感到非常非常的焦虑。那针对跟踪骚扰法，其实我们也在之前的节目讨论过，这是在 Small Talk 的第二十四集。对，大家可以发现我今天也不断的在就是推播过去的节目。<笑>如果你之前有错过的话，这、就是一个好机会，可以回去复习一下这样子。嗯，那嗯，谈到跟踪骚扰。继续可以讲到，就是今年性骚扰这个主题也引发很多讨论。起因之一当然就是在年初的时候，艺人郑嘉纯在脸书上发文提到他在工作场合遭到雇主性骚扰的这件事情。嗯，关于职场性骚扰，其实我们也。讨论过很多了，所以我觉得这里我们也不用花太多篇幅。不过，他还是可以跟大家推荐一下我们的另外一集节目，也就是阿喵在《我是男人谷的第一集里，其实讨论到了戏谷里的职场性骚扰事件。阿喵在这集的节目里，其实提出了一个很有趣的观点，就是所谓的“天才混蛋”。天才混蛋这个概念，其实我觉得就很好的说明了。嗯，我刚刚所提到的这个父权社会赋予男性的资
0: 格感，嗯，好，那再来我们来看一些是发生在国外的，也是跟性别暴力有关的事件。那么包含像我们之前在 S 0 3 2里面有提过、哦，嗯，塔利班重掌阿富汗政权之后，阿富汗女性的处境，那其实大概就是在十一月底的时候，迎来了塔利班掌权阿富汗一百天。许多的国际媒体都有去跟进报道现在的情况。那坦白说，一百天我不晓得要怎么看待它，我不知道它到底是可以说是长呢，还是短呢？因为比如说，塔一般之前做过的一些承诺，像是呃，我们还是会让女性可以继续工作，让女性可以继续上学，其实这些承诺都是完全没有做到的。呃，甚至于现在进一步的在限缩女性的影像跟形象出现在媒体上面，所以包含像是电影跟电视跟很多制作的节目里面，现在如果出现没有穿罩袍的女性形象，其实基本上是遭到禁播的情况。简而言之，就是还是持续在恶化。嗯
1: 。另外一起最近发生在其他国家，但是引起很多讨论的性别暴力事件，就是中国的网球女选手彭帅不久之前，在她的微博上公开发文指控中共政府高层官员张高丽对她性侵，但这篇文章发出没多久之后，就立刻遭到删除，然后彭帅本人至今。都没有公开露面过。尽管国际奥委会的主席声称，他们至今已经和彭帅就是视讯通话过两次，但这两次的通话都没有真实的影像被公开。所以，彭帅至今的处境其实还蛮让人担忧的。那同时，他提出的指控也没有引发任何进一步的调查。之所以在这里想要提一下这件事情的原因是。每一次提到中国所发生的性暴力事件，很多人的反应都会是中国不意外。但是，我觉得这其实不是一个嗯好的回应方式，因为这等于又是再次的忽略了性别暴力是一个普世性的问题，而且是一个结构性的问题。确实，中国的政治跟社会体制让。某些问题可能被凸显，或者是让某些问题难以获得彰显。譬如说，在彭帅的例子里，因为这样子的政治体制，导致他的控诉甚至根本没有办法进入调查。这确实是国家体制跟议题之间的连结。但与此同时，大家不能忘记的事情是，性别暴力发生在世界上每一个角落，发生在。所谓的已发展国家，也发生在所谓的发展中国家。他们尽管形式不太一样，程度不太一样，但是父权思想底下对于女性的压迫机制，基本上是以同样的方式在运作的。受害者们很多时候遭遇到的处境，其实也都大同小异。像在彭帅的事件发生之后，其实甚至就有评论是直接把他。归纳成一个政治斗争的动作，就说彭帅之所以在这个时候提出这样子的指控，纯粹是习近平要打击政敌。那无独有偶的，在高嘉瑜事件爆发之后，台湾其实也不少人提出了同样的阴谋论。这些阴谋论真实性是一个问题。这些阴谋论让我最感到不舒服的事情，是在这些论述里。女人完完全全的被当成了工具
0: ，
1: 嗯，我们就可以看到女性每一次在性暴力的议题里呢，要么就是我们的指控不被当真，要么就是我们会被指责我们一定别有其他的动机，不管是为了钱也好，还是为了名声也好。然后到现在，甚至更夸张的是，我们的主张都不是我们真正的主张，我们的主张。其实都只是别人的工具。我觉得在这些讨论里，就可以看到很多人口口声声说他们重视性别暴力、重视女性权益，但是他们的重视只存在于当女性的主张可以为他们所
0: 用的时候。没错，我觉得这一点是真的是让人非常挫折的。Me Too 的这个运动，与我个人来说，为什么重要？其实就是在于它是大量的诉说。这个大量的诉说，我觉得达到了一种非常明显的嗯指认吧，就是去指认出这种状况是无处不在、无所不在，与你们所想要去声明的我们别有用心，或者是我们在挑时机来说，或者是这只是一种手段，其实毫无关联。它就是非常可悲的、非常痛苦的女性的日常。如果说我们对性别暴力、性侵的回应是“哦，这个都是某某事件的一部分，某某事件中间的一种手段”，那么就从头到尾其实根本就没有再关注性别暴力的这个问题
1: 。没错。好，那我们进入到下一个议题，就是还是要来谈一下除了女性以外，其他的性少数的处境。第一个小事件是。如果大家还记得，去年某个媒体呢，曾经因为一篇报道中，嗯，帮了某个知名的 YouTube 出轨，然后引起很大的社会反弹，许多人主动向检方告发之后，台北市地检署最后展开调查，然后今年呢，则是法院判决性倾向确实属于个人隐私，受到《个人隐私保护法》的保障。所以呢，该媒体的高层呢就被判缓起诉一年，然后并且缴交罚款。嗯，我觉得这件事情确实是肯定的。我们的社会现在对于性少数的身份的特殊性，跟性少数因为其身份而在社会上可能遭遇到的压迫，有了更多的认识。
0: 不过确实啊、哦，我刚刚跟 V 太在录音前讨论这条新闻的时候，我觉得比较有趣的一个点就是，这个案件其实后来等于是有我们可以说热心网友啦，哈、哦，就是匿名去举报说，北检，我觉得你应该来关心一下这件事情哦，就是这应该是你的职责范围哦，你应该要来调查并提起公诉。我因此而觉得有点奇妙的一点是在于，是说。没错，确实，台湾发生很多所谓的重大刮胡重大案件的时候，你都会看到警方，就比如说，或者是检方会主动立案跟分案去调查。但也非常有趣的就是，我不晓得是基于什么样的原因，当时这个被出柜事件其实闹得这么大的时候，其实检警似乎并没有要介入调查的原因。就我不太清楚，比如说他们是不是觉得这个情节并不重大呢？或者是说基于什么样子的因素？但我想，至少这个判例算是给了台湾的性少数族群，在一个程度上算是提供了一种保护吧。就如果以后你真的面临了类似的情况的话，或许可以考虑透过这条法律来自我救济
1: 。在此，我也要强调一点，就是我觉得。嗯，这件事情的关键绝对不是在于一个人的同志身份是羞耻的，嗯、或者是是危险的，所以他必须要被保护。就是在一个理想社会里，我当然就是希望没有人会觉得他必须要隐藏自己的性身份、性倾向。我希望我们根本就不需要去强调，就是一个人到底是同志还是异性恋。嗯但在这件事情里，之所以引人诟病，就是当初的报道之所以让人觉得不适，是因为当初这起报道其实就是建立在嗯社会上对于同志身份仍存在的污名，然后借助这个污名，一种猎奇的方式去刺探、去曝露个人的隐私，然后为媒体争取点阅率。嗯这就像，其实过去有些公众人物会用所谓的特殊性关系来讽刺政治人物，或者是蔡英文这几年来，人就不断地被质问他的性向。其实问题都不是在于说性是一件丢脸或是恶心的事情，嗯、关键是在于，其实就像前面讲到的，如 deepfake 或者是私密影像的问题，就是这些东西。在我们的社会里，仍旧含有伤害性的力量，因为过去长久以来累积的污名，导致我们仍旧可以用某些议题、某些论述当成攻击工具，去否定某些个体跟社群。所以，我们一方面要做的事情是去拒绝这样子的猎奇，但是另外一方面，要真的让这样子的猎奇变得不可能。关键还是我们必须要打造一个更平等的性别环境，让不同的性别表现、性倾向、性别认同都可以获得同样的平等的对待，然后都可以被自由的展现。只有在这样的情况下，这类的羞辱才有可能被制止
0: 。嗯。那其实从刚刚这个话题，我觉得也可以连接到的下一个话题，就是最近引起了很多讨论的跨性别免受换证的议题。当我们刚刚提到你的性倾向、你的性别身份，其实可以作为隐私的时候，但其实很多跨性别的朋友一直都在面临，他们是要。不断地揭露自己，被迫要揭露自己的这些隐私的情况，比如说像有一些跨性别朋友，他的外在的性别表现可能已经与他证件上所注记的性别是不符合的情况了，但他可能会基于很多很多的原因无法换证，其中有一个很大的原因，可能就包含像是台湾有一个要求要接受性别重置手术之后。才能够更换证件，所以简而言之，我也讲白一点，就是台湾目前的规定，如果你想要成为所谓的男跨女，那你就是要把你的呃外生殖器摘掉，好，然后当然不只是外生殖器啦，但是这个是其中的一个呃手术的一个部分。那女性所谓要跨成男性也是一样的情况，都要经过这样子所谓的性器官跟性腺器官的摘除或者说是重塑这样子的手术。第一个，它包含了健康跟身体上面的风险；第二，它包含了经济上面的压力；第三，就是这样子的手术其实等同于是一个强迫性的一个绝育的一个手术。所以，从这些种种方面来看的话，我想很可以能够理解的是，不是所有的跨性别者都有条件，或者是感觉到自己的认同是需要透过这样子的手术才达成的。然而，这成为了更改证件的一个重点。这对很多跨性别来讲，他们就会反复的面临。他其实可能在性别表现，甚至于在日常生活之中，都已经是以完全不同于证件上注记的性别存在的时候，他在台湾不管是去找工作，甚至于是领包裹，他都变成不断的要揭露他自我的就是性别的隐私。所以我觉得，其实台湾这一次能够做出这样子的，就是跨性别免书换证的胜诉的判例，其实是一件非常不容易的事情。嗯。
1: 当然，如果有在关心性别议题的朋友，可能也都知道，就是这件事情最近引发了蛮大的争议的。嗯，这引发的争议包含了很多层面，很多疑虑，有些确实是合理的，有些在我看来，嗯，是一种被放大的恐惧。那因为这个议题很大，我们今天在节目上可能没有太多时间可以细说，但可以推荐大家去听 Q 2 0在那集节目里，娜娜访问了同志咨询热线的朋友，针对就是这个议题做一些讨论。另外，则是我们之前曾经在某一集的 A 4里讨论过二元性别的疆界以及跨越。嗯嗯那在那一集里，我们其实因为那时候是在回应一个听众朋友的问题，那我们其实就有讨论到，就是跨性别朋友在厕所使用上面的嗯相关问题。那有兴趣的朋友可以回去听一下这两集节目。嗯，再下一个议题，我想我们讲一点就是正面的事情
0: ，讲<笑>点开心的事情吧。
1: 对对对，大家知道就是台湾同性婚姻合法已经两年了嘛。当初因为公投结果关系，同性婚姻的合法并不是靠着修改民法，而是提出了专法。在专法里面，尽管大多数的婚姻义务跟要件其实都是适用于民法，但其中还是有一些差异，导致同性伴侣至今。并没有跟异性伴侣有完全相等的权益。其中两件事情，一个是同性伴侣并没有共同收养的权利，第二则是跨国婚姻仍旧不可行。嗯、针对跨国婚姻这一点，今年呢就有许多对的跨国伴侣在台湾提出诉讼，就关于他们在户证登记的时候遭到拒绝，然后因此提出行政诉讼。那今年截至目前为止。共有三对伴侣成功胜诉，尽管这个胜诉结果只适用于当事人，但这也确实是可以打造一个社会氛围，就是让大家开始关注跨国伴侣这个议题。那相关的修法至今则仍在立法院中等待商议
0: 。嗯，那还有一件，这个我们今年有讨论了两次，而且我觉得。也算是比较开心的话题哦，就是奥运引发了全民克 CP 的风潮，这个呢也是推荐大家可以回去听我们之前的节目，那节目标号是 S 0 3 3哦，有特别的聊到这个话题。那当然，其实还有许多就是。小的性别事件啦、啊，不过这个如果全部都要讲出来的话，这期节目就会变得非常非常的长哦，而且可能也就违背了我们以关键字来检索这些事件的一个原始目标。但最后啊，我觉得真的是可以说是欢天喜地的一件事情吧，就是恭喜小甜甜布兰妮。这个他在今年终于重获自由啊！这个话题本身也是一样，它牵涉到很多的层面，包含性别的，还有社会制度的各方面。那我们前面也有节目曾经聊到过，所以如果你有兴趣的话，可以回去找出来听听看
1: 。嗯，好，那我觉得今天的性别事件回顾就差不多到这里了。那虽然嗯，节目播出的时候离今年的尾声可能还有几个礼拜。嗯，但我想我们今天的讨论其实大概也就点出了几个重点。当然，个人也是希望到今年结束之前，不要再有更令人堵心的性别事件发生了
0: 。<笑>对，然后记得下个礼拜会是比较特别，我们一般都是一期 S 穿插一期 Q 的节目哦。那这个年底呢，我们会是连续有两期 S 的节目放出，所以下一周。请你还要记得回来收听，嗯，今年最后一期 S 节目，然后届时我们会全部讲的都是比较正向、暖心的跟性别有关的消息。那谢谢你的收听，我们下期见喽，嗯，大家拜
1: 拜。